0: Bom
1: pessoal. a que só é boa,
0: só Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra.
2: Pelas portas do profeta!
3: Fala, moçada! O DescubraCast está começando para debater sobre os favoritos da Copa.
2: E hoje a gente vai lançar dois programas especiais sobre a Copa. Um é esse aqui, que a gente vai falar do Brasil, e o outro é o que a gente vai falar das seleções que não vão conquistar o título esse ano, né? Só também já mandando spoiler, já tem uma política traduzida aí no seu feed também hoje... E escuta também, escuta logo os treinos assim, em sequência Tem uma overdose de caixa de brita Que vai valer a pena
0: tá Ou um não? O é gratuito, graças a Deus A meta é essa Bem, hoje nós estamos em quatro O garoto Iago
2: Mendes Shalom.
3: Que de garoto não tem nada
2: O garoto Clays Mangama
3: Assim,
1: um pouquinho forçado pra garoto Mas não tanto quanto Iago é. Fala aí pessoal
2: mis-respeita, Me respeita é, então, Clisma é o craque da seleção islandesa, né? Eu soube o codinome, pelo menos, de Clismason. Ah, É, dá pra, dá pra fazer o um Miguel. Estamos também com a garota, Sofia.
3: E aí, rapaziada?
2: Que vai, que vai defender a seleção de Minas Gerais na Copa do Mundo. E é, é, comigo...
3: Se
1: a bola for um queijo, aí sim, vai estar tá bem que defendida. É, queijo, <risos>
2: um queijo Minas Queijo é, Minas. E comigo, Vitor Aguiar, que vou defender a seleção de... Não, não tenho porte físico pra seleção nenhuma, desculpa. E hoje nós também estamos desfocados pela segunda vez, né? Porque agora já virou já virou festa, já virou bagunça.
3: É que o, o menino Borges, não tão menino, ele já está se aposentando.
2: É. Aí é quando está se aposentando, sabe, né? Vem um dia, no dia seguinte ele está contundido, no dia seguinte ele não tem fôlego para chegar. E é exatamente o caso de hoje. Porque no sábado passado ele estreou pela Copa Paulo Francis, como vocês podem ter acompanhado no programa passado. Ele jogou... O time da gente não conseguiu um resultado nem um pouquinho bom. Empatamos com o pior time da história da competição. Será
0: mas o
3: pior time da competição não são vocês mesmo?
0: Eu Uau. acho que não, hein? <risos>
2: então, os números dizem que não. O fato da gente ter sido o quarto lugar no campeonato do ano passado significa que a gente tá pelo menos dois lugares à frente deles. Mas sim, ele jogou lá, a gente empatou e assim, ele morreu. Não literalmente ainda, mas ele teve assim, um problema pulmonar e um problema ósseo, sabe? Que... Os a osteoporose atacou, os ossos derreteram todos, ele não consegue nem se mexer. E ele ainda está tentando recuperar o fôlego, mesmo quase uma semana depois. Então, Diego Borges, mais uma vez, ausente no DescubraCast. Diego vive. Mas ele volta. Um dia ele volta.
3: Anyway, vamos falar agora do que importa. Na última segunda-feira, Tite finalmente liberou os 23 nomes convocados para a Copa.
2: Dentre esses 23, alguns nomes já eram certos. E também já haviam sido anunciados. Alguns outros geraram bastante expectativas. E alguns ainda geraram um pouquinho de controvérsia. Mas também teve alguns nomes que ficaram faltando. Como, por exemplo, o Diago pro gol. Eu
0: acho. Se quisesse me levar, tava topando, topando. Não tinha nenhum problema.
1: Bastava pagar em vodka.
0: Não, vodka não. Porque tem trauma.
3: <risos> então, vamos começar a debater aqui. De posição por posição. Ver se... Todos os nomes que foram chamados tão de boa, tão legal, mereciam. Quem poderia entrar, quem não merecia estar tá na lista.
2: Então a gente começa pelo gol, que tem o Alisson, da Roma, o Ederson, do City, e o Cássio, do Corinthians.
0: Eu acho que o único que está errado aí é o que não tem parentesco com ninguém, porque o filho do Alisson e o filho do Éder deveriam realmente ter sido convocados.
1: Para com essa porra aí, meu irmão!
0: Agora o Cássio, eu acho que ele tá fazendo uma temporada que tá devendo o, pra... Um
3: pequeno adendo. Isso é só pra compensar a falta de Diego aqui mesmo?
0: Não. É... Poxa, eu tinha planejado essa piada desde, desde o último programa sobre Copa Quente gravou e não foi ao ar.
2: Imagina se não tivesse planejado, hein? Hum...
1: É, também concordo com o Iago. Cássio, realmente, tem uma temporada um pouco abaixo do que ele já mostrou no seu potencial. O auge do Cássio, para mim, foi 2012. Libertadores e Mundial com Corinthians. E desde então, já chegou a ter temporadas boas, com nível próximo disso, mas Como ainda. passado. Viu? Mas não atingiu aquele nível. E se for por pegar, assim, a atuação, a fase de Groy, esse ano, que para mim seria o meu terceiro goleiro, tá incrível. De... E não só nesse ano. É. Libertadores também engrenou ali, começou a, a pegar muita bola, foi, foi. Acabou a temporada passada, começou essa temporada também pegando muita bola.
0: Eu ainda acrescentaria mais, eu acho que o Groi vem muito bem desde a Copa do Brasil de 2016, que vitimou o coitado do galo da menina Sofia. Mas, desde ali, eu acho que o Groi já merecia uma chancinha na seleção.
3: Então, falando dos goleiros... Não que Cássio seja um goleiro ruim, ele não é, ele ainda tem a vantagem de ser um goleiro grande, ele tem um alcance bom, mas eu acho que tem melhores. Acho que Cássio tem a ajuda de uma defesa boa do Corinthians para não tomar tanto gol. Eu acho que Tite chamou ele mais pelo mesmo motivo que chamou Fagner. É, de confiança. Exatamente.
2: É, então, eu concordo, Alisson e Ederson realmente nomes incontestáveis, todo mundo sabia que ia estar lá, até porque já tinham sido confirmados, mas o Cássio, eu também não vejo como nome ideal, o Cássio já teve realmente seu auge, ele é um bom goleiro, concordo, ele está longe de ser um mau goleiro, em quase todo time no Brasil ele cabia como titular, mas... A gente tem, vou voltar naqueles dois nomes de sempre, a gente tem o Groi, que está fazendo um ano maravilhoso, e a gente teve o, o Vanderlei, que ano passado fez um ano maravilhoso pelo Santos. Para mim, esses dois nomes mereciam muito mais. O, o Neto, que substituiu o Diego Alves no Valência, e que também é um goleiro muito capacitado, na minha opinião, também merecia muito mais que o Cássio aí.
0: Diego Alves, que inclusive disse que ia sair do Valência para vir para a Copa, que, para ir para a Copa pelo Flamengo, e chegou aqui no Flamengo e sumiu, morreu, né? morreu.
2: Ah, é, problema de lesão, o futebol que apareceu também não foi tudo, que, tudo aquilo que esperavam. Foi... Só pegou um
0: pênalti na estrada no Brasil e nem foi do Messi. Agora, Sofia, você fala que o Tite chamou o cara lá pelo mesmo motivo que teria
1: chamado o Fagner. Então, que chamou. Isso, que chamou o Fagner, né? Então isso daí pode ser incluso entre um dos grandes deslizes do Tite?
2: E a que
0: afetou.
1: Você acha que assim, para o futuro essa escolha vai ficar assim inexplicada, vai ficar aí como espumas ao vento? Feito espumas ao vento. Assim, esse é o nosso backstage de, do Caixa de Brita, que participa várias vezes de todos os programas em geral. Arthur Valença, vulgo Diogo França, ou Clifford, o gigante com vermelho, fazendo a pergunta para Sofia. E aí?
3: Eu juro que eu não entendi a piada, desculpa. Ali. Eu não escuto. <risos>
2: Mas assim, pelo menos o título não chamou o Canteiros, né?
0: É verdade Até porque ele é argentino Ele é colombiano O Canteiros é argentino O Canteiros é colombiano argentino. Ah.
1: E assim, se ah. ele ah. Se ele pega e convoca Canteiros Ele ia correr Pra poder esconder Mas... a tristeza E ano de copa não pode ter tristeza
2: Pra correr Entre os canteiros E esconder Minha tristeza depois desse show de da bosta em cima de Fagner, vamos passar para a posição do Fagner. Vamos para a lateral primeiro, pelo lado direito, que tem o Danilo e que tem o Fagner, e que não tem o Dani Alves.
1: Daniel Alves, que se lesionou recentemente, é, rompeu o um ligamento do joelho direito, não foi do joelho esquerdo, agora. Não sei, eu sei que ele não vai jogar. Danilo e Fagner na lateral direita e. Começando aqui, Danilo é um nome que seria o reserva mesmo do Daniel Alves, que é um cara que tem potencial, mas até então não conseguiu chegar nesse total potencial dele sem ser no Porto.
2: Já, no eu, Real Madrid, já ia fazer a correção, no Porto ele chegou. É.
1: Sem ser no Porto. É, no Real Madrid ele teve alguns poucos lampejos, e em partidas, assim, durante a partida, não chegava a fazer uma partida toda no Danilo do Porto. E no Manchester City ele se mostra como um coringa pro o Guardiola. Joga na lateral direita na lateral esquerda, mas também não conseguiu nenhum brilho e nenhum protagonismo.
0: Acho que já jogou até de volante com o Guardiola no Sírio.
1: Não conseguiu assumir o protagonismo de outras vezes, ser aquele lateral de destaque. Faz apenas o feijão com arroz. É um feijão com arroz até bem feito, não chega a ser um algo a mais, como o Daniel Alves tem jogando no ataque. Mas é um nome que, dentre as opções, era certo. E segundo o segundo, Fagner. Fagner que é contestado aqui por muita gente. E dentre os nossos integrantes, acredito que 100% discorda. É.
3: Principalmente porque ele tá voltando de lesão, né? Então... Eu... Eu já não gostava muito da convocação dele antes. Nunca achei Fagner assim um lateral de tanto destaque para ir para a seleção e tudo mais. Mas agora, voltando de lesão ainda, aquele tempo que precisa para voltar a pegar ritmo e tudo mais, eu não, não sou fã, não.
1: É, assim, a questão da lesão, eu acho que isso não conta muito porque... Além do Fagner, tem o Felipe Luiz, que fraturou a, a perna, se recuperou rapidamente, está aí voltando, e foi convocado já, dando um spoiler. E também o Neymar, que está voltando, voltou de lesão e de todo jeito vai estar tá na Copa. Mas aí você
3: vai comparar né? a volta do Neymar de uma lesão com a volta do Fagner a de uma lesão... Não é,
1: a comparação lesão. não é essa, a comparação é a questão de... Usar o um jogador por ele ter acabado de voltar de lesão. Isso aí não vai ser um impedimento para a Tite convocar como não foi.
2: Na Assim, nessa questão do lateral direito eu concordo com o nome do Danilo. Danilo, realmente, para mim, já era o substituto natural do Daniel. Agora, assumir titularidade, querendo ou não. Mas o nome do Fagner, realmente, para mim, é totalmente fora da órbita. Tinha nomes que o Tite não testou, nomes que mereceram, como Mariano, como o Fabinho, que passaram despercebidos pelo Tite muitas vezes e que agora não estão testados na seleção, então o
0: Tite não pode levar.
2: Vai ter que levar o Fagner, que foi basicamente o único nome além desses dois que ele testou.
0: O único o único nome, além desses que você falou, que foi lembrado, mas que foi pouco poucas vezes acionado, foi o Rafinha, que para mim deveria ser o reserva do Danilo. Eu, o meu problema com o Fagner é o seguinte, eu acho ele um, um excelente lateral para o nível do campeonato brasileiro. E é isso. E, além de tudo isso, ele ainda agrega um destempero que, em muitos casos, pode acabar prejudicando. E imagina só se, sei lá, durante um jogo como o da Suíça, que é um time que se retranca, congestiona no meio e o time precisa de saída para as laterais. O Fagner pega no momento de destempero, acaba sendo expulso. É um nome bastante contestado, mas é um, é um homem de, de confiança do Tite, e todos nós esperamos agora que não tem mais jeito que ele vá muito bem na Copa porque ele deve ser o cara que vai iniciar o primeiro jogo porque é o cara que foi mais testado dentre os dois laterais direitos que o Tito está levando
3: vamos para a lateral esquerda os convocados foram Marcelo e Felipe Luiz
2: Marcelo do Real Madrid Felipe Luiz do rival Olá. Atlético
3: Marcelo um nome já esperado por todos
0: Marcelo é um, um... um craque que joga na lateral esquerda. Podia jogar facilmente em qualquer posição do campo.
3: Exatamente. O
0: Roberto Carlos do mundo atual? Sinceramente, vão me xingar por eu estar dizendo isso, mas para mim o Marcelo já é melhor que o Roberto Carlos.
2: Discussão para descobrir questas futuras. Mas por hora, Marcelo, como todo mundo sabe, não me contestava, é o titularíssimo onde quer que jogue. Melhor lateral esquerdo do mundo, pra mim, sem ressalvas. Obrigado.
3: Tem jogado muito bem.
2: Assim, tá fazendo temporada? Essa, ó. essa
3: final de Champions tem jogado pra caralho. A
2: temporada que ele tá fazendo é maravilhosa. Tanto que o pessoal da Globo, exagerando e puxando pra um clubismo absurdo, tá não, querendo. Não, não. É, tá querendo cadenciar ele pra melhor do mundo. Não vai. Mas o outro lateral esquerdo é o Felipe Luiz, que, bem, ele tá voltando de uma lesão recente. Felipe Luiz esteve na última Copa? Felipe
1: Luiz, na última Copa, foi preterido por Maxwell. Em 2010, que ele se machucou antes da Copa. E não foi levado por Dunga por isso.
2: Hum. Então, agora, finalmente, o Felipe Luiz podendo estrear.
0: E... Não vai, né, velho?
2: Ele não vai jogar. Ah, ele entra durante algum jogo, ele entra. É, então, mas pra mim, o tempo do Felipe Luiz ter entrado era quatro anos atrás, no lugar do Maxwell. Uhum. Esse ano, a gente tem um Alexandre que... Tá merecendo a minha opinião mais e está numa condição física mais segura, pelo menos. Não sei uhum. se melhor, mas pelo menos mais confiável.
1: Eu acho o Felipe Luiz um cara, assim, um dos nomes que, beleza, pode jogar tranquilamente, não não tenho nenhuma objeção, lógico, não, porque claro, entre eu, ele...
2: Eu não estou dizendo também, claro, que o Felipe Luiz seja ruim, nem que tem objeções contra ele. Eu tô dizendo que, assim, eu acho um cara melhor, mas também nenhuma objeção contra. Entre ele e Alexandro, eu me agrado mais com o futebol do Alexandro.
1: Mas a característica do Felipe Luiz De ser um lateral mais defensivo E aí que pode fazer esse Balanceamento Dependendo do jogo Tite colocar o Felipe Luiz para segurar mais lá na esquerda E liberar o lateral direito dá, dá essa oportunidade a ele De fazer variações táticas Então É uma importância que pesou para Tite na escolha dele
0: Eu acho que não, porque nenhum dos dois laterais direitos Tem características ofensivas muito fortes o Fagner, o Fagner não tem características ofensivas muito fortes. Mas é
1: porque até uma semana atrás era Daniel Alves.
0: Mas é que dá. Dava até dá aquela mudada, né, parça?
1: Mas nenhum dos Querendo outros não. dois são tão bons assim defensivamente. Então, Querendo o Luiz defendendo ele... é melhor do que os outros três.
2: Quando o Tite fez a convocação, ele já fez a convocação sem o Daniel Alves. Então dava super pra ele ter escolhido alguém que conseguisse atacar melhor.
1: Aí que tá. Ele vai... Beleza, Daniel Alves saiu. Ele não vai deixar de convocar Felipe Luiz para botar Alexandre.
2: Pelo Daniel, que eu acho eu que... Não tô, tite... Eu não tô falando da esquerda, eu estou falando da direita. Se esse for o argumento, na direita ele não teria feito o que ele fez.
0: Enfim, tem que ter merecimento, tem que
2: ter comprometimento.
0: Então, segue o jogo.
2: Então, seguindo aqui para o miolo defensivo com os zagueiros. O primeiro é, para mim, o melhor zagueiro do Brasil, apesar do Marquinhos, o Miranda... Na sequência, o Marquinhos Miranda tá na,
0: Inter tá de na Milão, Inter?
2: tá certo. Miranda da Inter de Milão, Marquinhos do PSG e para fechar o Thiago Silva, também do PSG, que bem todo mundo lembra como o capitão chorou da última Copa,
0: mas que agora é reserva e tá tudo certo.
2: E o Pedro Jeromel, que Finalmente. graças a Deus o título levou. Gerou mito.
3: Gerou a... hum, estava merecendo, aclamado pelo
0: povo.
2: Todo
1: mundo pedia Jeromel, se Tite fosse se tão Titi teimoso a nível do Le Se, se Tite
3: não levasse Jeromel, tá doido.
0: O amor ia acabar.
3: Amor, não ia acabar por completo, mas a relação ia ficar extremamente desestabilizada.
0: É, Miranda, pra mim, é o melhor zagueiro da seleção, é o mais seguro. Só que, dois anos atrás, fez uma escolha que, na minha opinião, foi bastante equivocada de sair num time que estava em alta na Europa, que é o Atlético de Madrid, e ter ido se enterrar no campeonato italiano, num campeonato italiano em que a Juventus sobra e os outros times só assistem, inclusive a Inter na qual ele joga. O Marquinhos, ele é um além de ser um, um excelente zagueiro, ele mostra versatilidade por também jogar na lateral direita. Então é um cara que é muito veloz, é muito jovem e que com certeza vai dar muitos frutos para a seleção. O Thiago Silva... É o um nome que, assim, dos quatro, para mim, seria o mais contestável dos quatro. Porque é, ele já não vive grande fase na carreira. E, além de tudo isso, a gente sabe que ele tem um psicológico muito facilmente abalável. Então, assim, para você ter um zagueiro que vai estar tá chorando na frente do adversário na hora de bater pênalti, me chama que eu vou e vai pagar bem menos do que para ele.
3: Mas quem você convocaria, então, no lugar? Putz... Pela última Copa, o capitão do time ter chorado, ficado desestabilizado daquele jeito, realmente foi complicado. Mas não acho que para esse momento ainda mais... Ele provavelmente vai ficar no banco e tudo mais. Eu acho que não é um nome ruim. Não, é,
0: é como eu disse, ele não é um nome ruim. Mas dos quatro, para é mim, mais, é o pior é uma, nome.
3: É, é o mais contestável. Mas quem... O Tite poderia chamar no lugar, por exemplo. Por
0: exemplo, ele estava chamando muito o Rodrigo Caio, só que assim, não vive bom momento e além disso está se machucando muito, então eu acho que é um nome acertado, é um nome acertado, ok, mas para mim, dos quatro, ele seria tipo a última opção para entrar num jogo. Assim,
2: Miranda e Marquinhos, realmente, não tem o que discutir aqui, titulares absolutos, Jeromel, Tite... Tite finalmente vendo, porque é um jogador que estava muito tempo destruindo no Grêmio e que estava tendo pouquíssimas chance na seleção. E o povo pedia, mas o Tite ignorava e agora entrou. E o Thiago Silva, realmente, dos quatro é o nome mais contestável, mas eu não vejo o substituto. Então, uhum. não é um nome assim que eu digo, ele errou, não. Eu acho que a convocação está certa, ele é o pior dos quatro.
0: Mas, mas é porque assim, No o momento
3: time, seria... É.
2: É, a, toda a opção. é, toda convocação, mesmo a convocação perfeita, vai ter o pior jogador. Sim. Eu acho que nesse caso, pra essa zaga, seria o Thiago Silva.
3: Eu acho que a zaga é a, a única posição dessa convocação que a gente não discutiria a troca de nenhum jogador por outro.
2: Acredito que sim. Acredito que sim.
1: É, e só para completar, corrobora com o que todo mundo falou do Miranda e do Marquinhos, nomes incontestáveis. geralmel pra mim, seria o reserva imediato, porque tá o, a questão dele jogar no Brasil há alguns anos não, não se aplica com, da mesma maneira que se aplica com o Fagner porque o Jeromel vem sendo a, no nível absurdo a Bra, nível do Brasil nesses, nesses anos todos no Grêmio vem, fez atropel, uma,
0: vem atropelando na posição não tem ninguém no Brasil que joga mais do que ele na posição tem uns 3 anos
1: fez uma Libertadores incrível pelo Grêmio foi... A solidez dele ali na defesa foi enorme. E o supra-sumo, digamos assim, aí você vê a partida que ele fez contra o Real Madrid. O Grêmio perdeu de 2x0? Sim, perdeu de 1x0. 1x0, perdão. Perdeu de 1x0. Mas vê o que Jeromel jogou de bola ali, velho.
0: E outra? É, ele tem um zagueiro, o companheiro dele, o Kahneman, que não é, não, nunca foi um grande zagueiro. E que ele cresceu absurdamente. Depois começou a jogar com o Jeromel. Ele cresceu muito depois que chegou ao Grêmio Que é, Encaixou Junto com o Jeromel E a, a zaga do Renato Gaúcho Pra mim é a melhor do Brasil hoje Com certeza Então
2: eu nunca vou entender o que o Renato Gaúcho está fazendo com o Grêmio Porque ele tá pegando um jogador sumido E dando a um ressuscitada inacreditável Mas inclusive também foi também um pouco o caso do Jeromel Que chegou lá no Grêmio e não estava nem Perto do que ele tá Nos últimos o Jeromel dois Jeromel era um desconhecido dele. no Brasil Sim. Do Brasil, sim, mas no, no futebol internacional ele também já não estava nesse nível, não.
0: Ele jogou muito, te... ele jogou muito tempo na Alemanha. É, e... Jogou no time da Espanha antes de vir pro Grêmio. Sim, acho massa, que foi assim. o Granada. Se não, salvo engano, foi o Granada. E assim, não vim em boa fase nos dois últimos clubes. E quando chegou aqui, que encontrou é, a casa dele no Brasil, desandou a jogar futebol. É o nosso Beckenbauer.
1: Se for para fazer uma comparação... Sim, Geromel, a questão de ter se encontrado é Miranda Miranda começou, bem estava no São Paulo Começou a ter uma, uma, duas temporadas regulares Foi vendido E lá no exterior cresceu absurdamente Tanto que hoje é o melhor zagueiro Do, do Brasil
0: Corrigindo, o Jeromel jogou no Mallorca E
1: Thiago Silva Só para completar, é um nome que Daria para se contestar Mas ainda assim, dentre as outras opções É o melhor Gemerson Rodrigo, Caio, Gil. Thiago Silva é melhor. Tem toda essa questão do, do destempero emocional e tudo. Mas a qualidade dele ainda é, é superior ao dos concorrentes.
3: Passando agora para os meias. Tite chamou Paulinho, Casemiro, Renata Augusto, William, Coutinho, Fred e Fernandinho.
2: Paulinho, mito do Barça. Nunca critiquei. <risos> Não. Nunca. nunca. Jamais ninguém,
3: criticado.
2: Ninguém criticado. nunca criticou. Deus Paulinho. Casemito. Casemito, destruindo no Real Madrid, também jamais ninguém muito.
1: nunca criticou, nunca, jamais, nunca.
0: torcida jamais. de São Paulo sempre fez só elogios a ele, com, com, certeza. Certeza. Isso. com certeza, ninguém zoou Pode o empresário dele,
3: quando ele foi embora.
1: ninguém hum. zoou o empresário dizendo que era o melhor do Brasil quando ele foi parar no Real Madrid,
2: o Renato Augusto, ex-Corinthians atualmente na China, que não importa qual o time da China você tá, você está na China,
0: que é homem de confiança do Tite E que é. como o Paulinho Quando estava na China Só consegue jogar na mão do Tite Porque é. eu nunca vi o Renato Augusto Jogar tanta bola quanto ele joga na seleção
1: É, então esses três nomes assim, O Renato Augusto, por mais que Esteja jogando na China Mas a gente sabe que com o Tite Tite consegue fazer esse cara jogar bola pois é. Então não tem muito o que contestar aí é.
2: Além desses, o William e o Coutinho, ambos no futebol europeu, William no Chelsea Coutinho agora no Barcelona. Os dois também, nomes incontestáveis, o William se tornando, no futuro, deve ser um dos grandes ídolos do Chelsea, enquanto Coutinho também, se mantiver o nível que a gente sabe que ele tem potencial, pode se tornar um dos grandes ídolos do Barcelona. Foi na
3: temporada passada que o William, ou foi nessa temporada que o William estava destruindo
0: na ah, passada ambas. e nessa. Ambas.
3: <risos> é porque tinha. É porque, não, como eu te... não vejo há muito na tempo. Na temporada passada
0: eu... ele jogou. Ele teve mais destaque. Mas nesse ano, ainda assim, ele é o melhor jogador de Chelsea.
3: Infelizmente é... eu perdi a espinha em casa. Mel...
0: Melhor do que o badalado Eden Hazard. Que todo mundo diz. Ah, é ah, craque. a geração belga? A... Ah, não.
2: Porque a geração belga. A geração belga, a geração belga. Não, gente. A geração belga é tipo uma geração
0: legal. Só isso. São muitos caras que jogam muita bola, mas não conseguem fazer um time. É isso.
1: É, o Willian, que temporada passada que o Chelsea foi o campeão inglês, ele fez um boa parte assim, do primeiro semestre muito bom, mas aí teve o fato da, da morte da mãe dele. Então o Willian se afastou um pouco, tal perdeu espaço para o Pedro, e aí ele terminou a, a temporada mais como reserva do que como titular. Nessa temporada agora, ele recuperou seu espaço e fez ótimas partidas. Foi o principal expoente do Chelsea nesse ano.
2: É. E agora a gente chega nos dois nomes mais contestados, sem dúvida. O primeiro é o Fred, não o atacante ex-fluminense ex-atlético mineiro. Até porque esse está
0: estourado e
2: só volta ano que vem. Exatamente. A gente está falando de Fred, um volante que um dia jogou no Internacional.
3: Um volante... Pra ver como o cara é não é, é, um, é um, famoso. É um.
2: Um volante que jogou Internacional, foi vendido pro Shakhtar. Tá lá, não sei, uns 5, 6, 7 anos. Já deve ter, inclusive, a, o passaporte ucraniano, mas defende a seleção brasileira já. Então, infelizmente, né? Porque não acrescenta tanto também, não.
0: É, Fernandinho e Fred. E esses dois nomes seriam nomes que eu não levaria para a Copa. O Fred, eu acho que caberia muito mais o Arthur, que vem comendo a bola, sendo o motorzinho do time do Grêmio, sendo o cara que faz o time do Grêmio jogar.
3: E só para constar, na segunda-feira saiu que Arthur do Grêmio teve uma lesão e só volta em três semanas. Então, apesar dele ser um nome muito bom, quando saiu a convocação, pouco tempo depois de Tite liberar os 23 nomes, teve a lesão e podemos dizer que por sorte ele não foi
2: é, na verdade até onde eu saiba
0: ainda seria tempo de se substituir sim mas
3: não sei como funciona.
0: sim normalmente até antes da estreia mesmo você ainda pode substituir como por exemplo foi o caso do Emerson na Copa de 2002 o Emerson ele se machucou na véspera da estreia teve uma lesão que rompeu os ligamentos do ombro num rachão e ele no
1: gol foi fazer a defesa e se machucou
0: as definições de Azar foram atualizadas mas, tipo é... Dava tempo de substituir Mas ainda assim, eu acho que seria justo Pelo que tá jogando Desde o ano passado Desde que foi descoberto na base do Grêmio Ser convocado E para o nome do Fernandinho Que é um nome que agrada muita gente Mas não me agrada Eu levaria o Juliano, que é um cara mais versátil Que joga tanto de primeiro quanto de segundo volante E também joga na meia
1: o Juliano não é primeiro volante não
0: Ele já jogou de primeiro volante na Rússia
1: mas ele não é. Ele pode ter sido tipo o regista que Pilo era. Sim. Mas é que, tipo, o primeiro volante aqui pra gente é diferente. Tá? Apesar de jogar mais atrás.
0: Mas ok. Então... Fred não, de jeito nenhum. Nem Fred, quer Fred não, e pra mim Fernandinho também não.
1: O nome do Fred é contestável sim, porque o cara joga no futebol ucraniano. Mas de toda forma, o que a gente tem lido em alguns portais e tudo, é que o Fred fez uma boa temporada no Shakhtar. E que é um cara que está sendo até cotado no City para a próxima temporada. Então, de certa forma, isso dá um pouco... faz ele crescer um pouquinho. Mas, de todo jeito, o que Arthur jogou de bola foi absurdo. Não deixava de levar de forma alguma.
0: Tanto que assim, você compara um cara que está na Europa há sete anos e agora é que vai ser cobiçado por um dos tops, não de história, mas de grana da Europa. O Arthur não, o Arthur tipo, joga um ano e meio e o Barcelona já levou. Fernandinho é um nome,
1: pra mim, incontestável. O cara que dá uma solidez ali na defesa e pode jogar junto com o Casemiro ou no lugar do Casemiro. Ou se por algum acaso o Casemiro se machucar, é o cara que substitui bem isso. Eu não veria outro jogador na posição e com a mesma qualidade.
0: É o cara é... que leva a caixa de ferramenta do meio campo, né? assim, chegou lá, ele pega, tira a chave, dá na descosta, dá na perna... Onde Fiel está dando, né?
2: É, desculpa, eu entendo direito. Tu está dizendo que o Fernandinho tem uma qualidade parecida com a do Casemiro.
1: Não, Eu disse que ele pode substituir o Casemiro. E tem a melhor qualidade do que outros jogadores para desempenhar hum. essa função. Entendo. Não do que
2: o próprio Casemiro. Entendo, mas nessa eu fecho questão com o Iago. Para mim, eu deixava o Fred e o Fernandinho de fora. Jogava o Arthur e o Juliano. E digo mais, só não entrava o Hernanes nessa lista em algum lugar... Por causa, da passage... Por causa da volta dele para a China.
3: Mas eu, eu concordo com o que vocês falaram. Sobre o Fernandinho, é bem aquela... Eu não sei o que opinar. Não mas... É bem isso. Mas Fred era aquele nome quando soltou... Quem é? Onde vive? O que come?
0: Hoje no Globo Repórter.
3: É bem isso. Sim,
1: Fred já teve outras passagens na, na seleção com o Dunga. Então... É. No Mas, que, totalmente desconhecido não seria ele come, ele com certeza come a Vilma, né?
2: Ah, que pariu. <risos> Foi boa foi que Estou chocado pesada Então, o Fred É, é isso mesmo tipo Grande bosta Convocação ruim, não tenho que discordar Um jogador que no Shakhtar Tá longe de ser um dos principais jogadores do Shakhtar Um jogador que no Inter também, voltando lá há muito tempo. Era um jogador razoável só, nunca foi um craque. Até hoje eu nunca vi nada que justificasse ele na, ter esse espaço na seleção, muito menos numa Copa do Mundo. Mas então, para fechar. Fechar não. Para ir para a penúltima posição, porque depois a gente tem que falar também do técnico, né? Para a penúltima posição, vamos falar do ataque, que começa com o nosso amigo Vitor Moura, o 14. Também conhecido para alguns como Gabriel Jesus.
0: Uh, teve, teve a lesão esse ano mas voltou bem e pra mim é nome incontestável do ataque, mas no momento, vou ser polêmico e vou dizer que pra mim ele seria reserva, o titular da centro do time seria o Firmino
1: e aí eu concordo com o Iago a questão é que a proposta de Tite na seleção é diferente do que o Firmino joga no Liverpool, a proposta do Klopp o Firmino é um jogador que abre espaço que é volta para quebrar a linha então ele consegue é, auxiliar os jogadores de, de ponta que são o Sadio, Sadio Mané e o Mohamed Salah a infiltrar na área, ele consegue abrir espaço na seleção a proposta de Tite é diferente, Gabriel Jesus ele tenta fazer um pouco mais o, o pivô ali mesmo não tendo tanta tanta presença física, mas ele varia entre esse pivô e jogador de enfiada de receber aquela bola assim Cortando a zaga, a zaga, ele chegar tá por trás chaga. Exatamente, então É diferente, Jesus não tem essa Essa função de voltar, abrir espaço Para Neymar, para William Coutinho, ele é diferente Então, se eu fosse O Tite, eu faria esse ajuste No estilo de jogo da seleção Para que o Firmino pudesse jogar E fazer o que ele demonstrou na temporada Pelo Liverpool
3: Como os meninos falaram, o Firmino está jogando Muita bola Talvez cabia isso, mudar o estilo de jogo para Firmino ser o titular Porque realmente, o que ele tá fazendo No Liverpool é Se espantar
0: Se o Salah for eleito o melhor do mundo Eu acho que ele tem que dar uns 30% Desse troféu aí por Firmino viu? não o, o Salah sem o
2: Firmino Não seria o Salah que tá sendo
0: Até porque é. na Roma ele não era né
2: Pois é, o, os dois estão formando um, Uma parceria muito boa Muito, muito produtiva Vamos falar do Douglas Costa atacante da Juve.
0: Ai, que saudade dele no Bayern Isso já é a resposta de Iago é. então... Douglas Costa pra mim é um nome realmente
2: que assim como o Jeromel, tava sendo bastante esquecido pelo Tite e que agora ganhou a chance merecida
3: Sim.
2: Um cara que tá jogando muito bem já há alguns anos e, e merece, desde o Shakhtar na verdade que eu acho que ele já a gente já pode dizer que ele merecia
1: uma vaguinha ali Cresceu muito jogando no Bayern, também na juventude, segue muito bem.
0: É um nome que
1: não dá pra contestar.
0: Só o Antelote não viu que ele jogava pra caralho, filho da puta.
1: Hello, Darkness, my old friend.
0: I've come to talk with you again. Because a vision softly
3: creeping Saudade
2: so left the seat while I was. Quanto Antelote ou do. Ancelotti
0: Antielote que se foda, rapaz
1: <risos> Seguindo Jesus, todo mundo concorda Firmino, todo mundo concorda Douglas Costa também Vamos, vamos, vamos chega lá, quem?
2: É, vamos falar do nome mais é questionável último? aqui, então O nome mais questionável para mim dessa é seleção Que é o Neymar Eu não sei se eu levava, não Sinceramente ne Neymar Esse, esse menino do, do PSG Primeiro, o PSG que campeonato francês nem é campeonato Você já tá querendo levar a gente de lá Já começa a daí você leva só o Marquinhos porque você pensa no futuro. Só isso. Aí vem o que? O menino tá, tava quebrado. Tá aí uns cinco meses sem jogar. Ninguém vê esse menino jogando bola já há muito tempo. Você quer? Então o menino vai pro time querendo ser o melhor do mundo. Aí ele some? Não. É isso que você quer botar na sua seleção? Porque na minha seleção
0: não é. Pra mim, fora Neymar. Hashtag. Olha a cornetada, Javi. Que ódio é gratuito, hein? Que, que é biscoito. <risos> só pra registrar
2: isso também foi ironia, tá bom, gente? Apesar de eu achar que... O Coutinho é um cara com mais capacidade de definição do que ele. ele... E... O Neymar é uma convocação inquestionável.
0: É o 10 da seleção. É o cara que tem começa a Copa com a responsabilidade de conduzir o Brasil ao título. Mas eu concordo com o Vitor e acho que, para mim, o destaque dessa seleção esse ano tem tudo para ser o Coutinho.
1: Eu também tô nessa aí. Eu acho que. Fazendo uma comparação com 2002, o Ronaldo e o Rivaldo. Nessa Copa você, Neymar e o Coutinho. O Rivaldo que jogou muita bola na Copa de 2002. Para muitas pessoas foi o craque daquela Copa. Inclusive para isso que vos fala. Para este que vos fala também. Então acho que numa eventual queda de produção de Neymar, Coutinho
0: assume e carrega essa seleção. Chegou a hora de falar sobre o um jogador que chega sempre aceso e que disse que vai botar fogo pelas pontas.
3: O nome Est... dessa Copa, pelo Est... menos na seleção brasileira.
0: Estamos falando do Tyson. E
1: para quem zoou, o tempo há de provar. Tyson é melhor que Messi.
2: Então, o Tyson é um jogador para mim bastante questionável, novamente. um jogador limitado. Um jogador que não tem o potencial de muitos outros nomes que o tipo poderia convocar. E que, na minha visão, nunca provou o nível de ser
0: um atacante de seleção brasileira na Copa do Mundo é mais um que está lá perdido pela Ucrânia e que ninguém sabe por que foi convocado
3: é com certeza um dos nomes mais questionáveis dessa lista, para não falar que é o mais questionável, porque durante todo esse programa já apresentamos vários argumentos sobre vários jogadores aqui e tinha o um nome melhor tinha um nome melhor com certeza para chamar
1: Tyson é aquele cara que você passa assim, pô, velho, pra que que tá levando ele? É o que o pessoal já falou, um cara que não, nunca demonstrou ter nível de seleção. Tite foi um dos primeiros técnicos da carreira de Tyson no profissional. Ele conhece, vê essa, esse nível todo que Mas a maior parte vê. de nós aqui vê. Acho que a maioria é esmagadora, não vê esse potencial em Tyson. Então agora... O cara chegou a torcer pra que dê certo,
0: velho. Não tem outra. Será que o Tito não levou ele pra ele ser a alegria da galera?
3: Ou pode, pode ser ter também. levado ele pra entrar nos últimos minutos do último jogo, só pra falar que tem uma copa.
2: É possível. Assim, se você tá perguntando, nossa, mas quem poderia ter convocado no lugar? É... Então, o nome mais rápido que me vem à cabeça é o Luan, do Grêmio.
1: Sim, de toda forma, Luan é o nome que vem à cabeça. Mas... Aí eu tento entender um pouco o que a Kittite pensou ao invés de, de convocar o Luan atrás do Tyson. Na minha visão, Luan não é um jogador que rende o seu melhor na ponta. Ele não, não consegue ser esse jogador excepcional caindo pelos lados. Ele tem velocidade, tem drible, mas não tem essa característica de profundidade de levar a linha de fundo. A jogada dele é pelo meio, é cortar para o meio sempre, tabelar e aparecer no meio da zaga. É um jogador que se assemelha um pouco mais com o Firmino, se for para fazer uma comparação, mas jogando um pouco mais recuado. Ou meio um meio atacante, ou um segundo atacante, que é o que eu mais assimilo a, a
2: posição dele. O segundo atacante por trás do, do centroavante. Comparado com o Firmino, claramente
0: ressaltando todas as... a, a diferenciação técnica, obviamente.
3: Cada um a seu nível. Sim.
0: E além do Luan, um nome que é, foi falado e que para mim estaria também na frente do Tyson é o nome do William José que fez um campeonato muito bom espanhol, mesmo com um time muito pequeno e que vem se destacando tem pelo menos umas duas temporadas na Espanha
1: uma coisa que eu queria cutucar dos companheiros aqui da mesa é que se essa convocação para a Copa fosse final do ano passado com certeza iam citar Diego Souza aqui
2: no final do ano passado no final do ano passado, eu acho que talvez... Ele fosse um nome que pudesse facilmente disputar com o Tyson. Mas que no final do
0: ano passado... No final do ano passado, não. Mas assim, no primeiro semestre de 2017... Não, eu desculpa, acho que sim. Desculpa, com o Tyson, eu acho que até no final do ano passado dava para Dava para disputar. A não é só
1: o Tyson, tem outros não, nomes então,
2: melhores. Aí é que tá, eu concordo que tenha nomes melhores. Mas nessa questão de Tyson... O Diego Souza para mim é um nome que estaria na frente. Mas esse ano... O tente carrilhou de vez. Não tem, não tem nenhuma lógica para se considerar o nome dele nessa lista. Foi tanto querer estar no estar no São Paulo para ir para Copa e quebrou absurdamente a cara.
1: Perguntinha. É só por isso ou é só por mágoa dele ter saído? Hum, mágoa nenhuma. Eu tava falando que era mágoa. Victor. <risos> claro. Com o bom é que, é que a gente tem pessoas sinceras como o Marcelo Aprijo ah. do Política Traduzida, que você Com deve certeza. ouvir. Nas segundas e. Nas sextas-feiras. Sextas que inclusive que vai hoje.
2: Hoje. Que eu falei no início
1: desse programa. Perdão aqui a falta de memória desse rapaz. Acho que é o 5.2 sobre eleições no Brasil.
0: Escutem, tá muito bom. Porque eu participei também. E garanto que tá muito legal. Mas e assim. Por fim. Tite. foi bem ou foi mal na convocação?
1: No geral, bem. Nota 9. Acredito que isso. Vale o 9. E que leva a seleção pro Hexa.
2: Foi generoso, hein, jovem? E aí tem que
3: botar mais Bota mais de aí, pouco. bota aí oito em... pontos, menos um pra Fred Tyson.
2: É, então, em questão de dar uma nota pela convocação, eu acho que eu iria ali de um oito. Ele convocou os nomes certos, assim, os principais nomes foram, só que ali, os últimos cinco ou seis realmente eu acho que foram um pouco questionáveis. Eu acho que um oito é uma nota razoável, e, e o Tite, falando assim, pelo Tite, independente da convocação, eu considero que é um treinador muito capacitado para fazer uma boa campanha com a seleção.
3: É, é bem isso, dá uma nota 8, por Tyson e Fred estarem nessa lista, menos um ponto para cada um, mas, como o Vitor falou, com o Tite, o Exa vem.
1: Então, é, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão de que o Tite, ele foi muito Audacioso, né? Ele foi ousado né? ao fazer essa lista. entendeu? Ele tá é, tendo uma lógica e tá apostando nela com muita coragem. Ele teve peito, né? O Tit teve peito, né? Então. Oh, God.
3: No, God! No, God, please, no! Não! É isso aí. Não entendi nada. Como é que é peito não veio?
0: Tit! Peito. peito. Ah, tá. Vai, Victor, encerra o é um problema, pelo amor então, de Deus. Segura essa porra. <risos>
2: Então é isso, depois de muitas piadas sobre o zagueiro do Barcelona, um titi...
0: Eita porra do caralho, agora fodeu, filha da puta!
2: E respectivo treinador da seleção...
1: E depois de vocês quererem foder o editor... <risos> que
0: rei
2: de gratuito! Então, depois desse show de explanações inúteis aqui sobre a seleção, a gente vai encerrando o programa... Você pode escutar já um outro que está aí No seu feed Você pode escutar também o Política trazido Que já está no seu feed Você pode escutar também tudo que já está aí no seu feed Do Caixa, do Caixa do de, Caixa de, de Brita. Brita, tem um bocado de coisa Tem muita coisa legal, tem muita coisa ruim também Mas aí é só você que vai poder decidir O que é bom o que é ruim depois de escutar Faz parte, né? Coisas da vida Mas é isso O programa vai ficando por aqui Escuta o outro que também já está no seu feed aí Segue a gente -se nas redes sociais facebookcom Caixa Brita Instagram e Twitter, arroba Caixa Brita, ou então instagram.com barra Brita, twitter.com barra Caixa Brita, segue do jeito que você quiser, e vai acompanhando as coisas aí do Caixa de Brita, daqui a 15 dias, Descubra a é está de volta, para trazer mais um Caixa de Brita na Copa, mas antes disso, tem mais programação de Copa do Mundo aqui no Caixa de Brita, vai começar o Choque de Copa semana que vem, já vem com dois programas aí, fica ligado que tá. Muito legal. Shop de Copa, campeão do povo. Essa, é, a gente também já está lançando esses dois Descubrecasts para você escutar também, já entrar no ritmo de Copa do Mundo. E também amanhã está saindo uma entrevista aqui do pessoal do de Descubrecast, a primeira parceria
0: de Acast, né? O pessoal de Descubrecast se junta aqui com o Caixa de Brita para trazer uma entrevista com o Inácio França. Inácio França, que foi fundador e redator do blog do Santinha e atualmente trabalha na Marco Zero Conteúdo. E é, tá muito legal a entrevista, vale a pena, cola lá, escuta a gente, que o trabalho tá muito bom.
2: E, como se fosse pouco, segunda-feira tem o Polêmicas Vazias 2, que também vai trazer um debate super nada a ver sobre Miley Cyrus versus Vanessa Camargo. Como isso é possível, segunda-feira você pode descobrir. Enquanto isso, segue a gente na rede que a gente já falou aqui. E é isso, o programa acabou. Tchau. Falou, tchau.
3: Tchauzinho, pessoal. Acabou!
2: O
1: Mas só é pouco, eu só tomo que o poder está.
0: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma ponto.